0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. В прошлый раз, как вы наверное помните, мы изучали пятую главу книги пророка Омоса. Омос был простой пастух из Фикои, заброшенного селения, находившегося в пустыне в стороне от оживленных дорог. Однако Бог поставил этого человека на пророческое служение, и пророк с честью оправдал оказанное ему доверие. Он пришел в Вифиль, столицу Северного Царства, и начал там проповедовать, предсказывая, что Бог накажет израильтян, потому что они продают право за серебро и бедного за пару сандалий. У десяти северных колен был закон Моисея. Израильтяне были народом Божьим, однако они совершали те же грехи, что и окружающие их народы. Израиль вел себя точно так же, как языческие народы, которые когда-то были изгнаны с земли обетованной. Жителям Вифиля и священникам царя, конечно же, не понравилось пророчество Амоса о грядущем наказании. И главный священник Амасия однажды даже пришел к Амосу, чтобы заставить его уйти обратно в Фикою. Амос не был искушен во всех хитросплетениях внутрицерковной политики. Он был очень наивным человеком. И он отвечает Амасии, «Ты говоришь, я не проповедник, я знаю это, ты прав, и я не пророк, даже не сын пророка». Я простой деревенский парень, но меня позвал Бог. Призвание Божье побуждало этого простого деревенского парня отправиться в чужую землю и испытать там немалые тяготы и лишения. Амос слушался Бога и готов был встать на защиту тех, кого защищал Бог». В нашей прошлой беседе мы уже отмечали, с какой самоотверженностью и упорством Амос отстаивал права бедных людей. Изучая книги пророков, я вновь и вновь убеждаюсь в том, что люди не будут воздавать бедным по справедливости и не будут обращаться с ними по совести, пока на земле не воцарится Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос Единственная надежда для бедных. Сегодня нам говорят, что такая-то и такая-то политическая партия будет защищать права бедных. Да, они о нас позаботятся, это точно. Каждый политик, которому хочется, чтобы я за него проголосовал, рассказывает мне, сколько хорошего и доброго он мне сделает. Потом я голосую за него... А после выборов оказывается, что налоги все растут и растут, и что вместо заботы о народном благе политики заботятся о своих льготах и доходах. Большинство политиков очень богаты, они миллионеры, им не понять мои проблемы, они не понимают бедных. И я благодарен Господу Иисусу Христу за то, что однажды Он восстановит справедливость на земле. Бог будет судить людей за плохое обращение с бедными. Он дал своему народу множество соответствующих заповедей. Но сейчас я упомяну только одну из них, записанную во второзаконии, глава 16, стих 19. «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». Бог дал этот закон для того, чтобы защитить бедных, а пророк Амос вынужден был снова и снова напоминать народу Божьему о необходимости исполнять повеление Бога с тем, чтобы израильтяне не оказались в плену и не погибли. Амос был Божьим человеком. Он нес Божье послание Израилю. На первый взгляд эта страна оказалась религиозной. Но никакая религиозность не гарантирует, что Бог не будет судить вас за грехи. Эти люди отвергли закон. Они обманывали, грабили, притесняли бедных. Поэтому Бог сказал им, «Я ненавижу ваши праздники. Вы приносите мне жертвы, но я их не приму. Я не желаю слушать ваши гимны. Мой суд изольется на вас, как воды мощного потока». Эпоха, в которую проповедовал мос, была временем ложного мира. Ассирия была уже готова напасть на Израиль. Угроза порабощения висела над страной, как домоклов меч. Пройдет всего лет пятьдесят, и это маленькое царство перестанет существовать. Израильтяне витали в облаках... Они тешили себя надеждой, что угроза пройдет мимо. Они продолжали говорить о мире. Но Амос открывает им глаза. «Смотрите», — предупреждает он, — «Господь Бог готов уничтожить грешников». И его слова, конечно же, многим не понравились. Но Амос честно выполнял веренное ему служение и предупреждал израильтян о том, что Бог собирается покарать их за грехи. А сейчас давайте продолжим читать пятую главу книги пророка Амоса и послушайте, что говорит пророк в одиннадцатом и двенадцатом стихах. «Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесанных камней, но жить не будете в них, разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить». Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши, и как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого. Берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, — говорит пророк. Да, бедные не получали справедливого суда. Им приходилось покупать справедливость судей. И я на личном примере знаю, каково быть бедным, потому что я сам был беден долгое время. «Вы построите домы из стесанных камней, но жить не будете в них», — предсказывает пророк. Прекрасные дворцы Самарии сегодня все лежат в развалинах. Они были разрушены вскоре после того, как Амос произнес эти слова. И вот уже три тысячи лет они лежат в руинах. В те дни... Бедняк не мог добиться справедливости в суде. Так что же изменилось сегодня? Обычно богачи, которых приговорили к смертной казни, избегают электрического стула или газовой камеры. Я не думаю, что это правильно, но так действительно случается. Если же бедняка признают виновным, ему не удается избежать казни. Богач может подать на апелляцию, отвертеться от тюрьмы, заплатить и подкупить в суд, и таким образом уйти от наказания. Бог обращает внимание на то, что в государствах нет справедливости. Бог поручил земным властям управлять этой землей, они ответственны перед ним. И если им не удается справедливо править, то Бог смещает их. В результате Божьего вмешательства с исторической сцены исчез Рим. Теперь давайте обратим внимание на тринадцатый стих. «Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время». Иначе говоря, человек в то время не мог добиться справедливости, и многим хорошим людям затыкали рты. Это делалось из осторожности, на случай, если им захочется взбунтоваться. А тех, кто пытался сопротивляться, не ждало ничего хорошего. Трагедия наших дней заключается в том, что мы много говорим о свободе прессы, о свободе телевидения, о свободе слова, но на самом деле не так уж мы и свободны. Средства массовой информации превратились в орудие для промывания мозгов. Только тот, у кого есть деньги, может добиться публичного слушания своего дела. В результате большинство людей в нашей стране молчит. Они знают, что их голоса никто не услышит. И они ничего не значат. Мы живем в печальное время, и наше положение чем-то похоже на положение Израиля при Амосе. Господь снова и снова призывает Израиль обратиться к истине и ходить путями правды. Послушайте стихи 14 и 15 из пятой главы книги пророка Амоса. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро». И восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваов помилует остаток Иосифов. В наше время либерально настроенные люди, которых поддерживают богатые организации, могут позволить себе предавать интересы государства и в то же время избегать наказания. Такие люди даже становятся героями. А бедные... Но честные люди не могут добиться слушания своего дела. Бог говорит, «Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов», — пишет Амос. Иначе говоря, Амос сообщает народу, «У вас есть еще шанс. Надежда невелика». Но она все-таки есть. Далее Амос обращается к другой теме — предостережению о грядущем суде, о дне Господнем. Послушайте стихи с 16 по 18 из 5 главы. «Посему так, — говорит Господь, — Бог Саваов, Вседержитель: на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать, — увы, увы». «И призовут земледельца сетовать, и искусных в плачевных песнях плакать, и во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, — говорит Господь, — горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет». Бог призывает израильтян к покаянию. Однако Он знает, что они не станут каяться. Поэтому он сообщает о будущем суде. Смерть настигнет всех, все будут скорбеть. Множество людей благочестиво восклицает, что они ждут, не дождутся дня Господня. А муж же восклицает по этому поводу, увы, горе вам, желающим дня Господня. Сегодня люди говорят, ах, когда же придет Господь, но для них это всего лишь благочестивое восклицание. И если бы они могли представить себе, каким будет день Господень, они бы так не говорили. Амос использует здесь выражение «день Господень». Тему Дня Господня ввел в пророчество Иоиль, и после него многие пророки также начали говорить об этом событии. Многие считают, что День Господень относится к периоду тысячелетнего царства. Так учили меня на младших ступенях моего богословского образования. Иоиль очень осторожно, как и Амос, сообщает, что День Господень будет не светом, а тьмой. День Господень начнется с суда, а потом придет Христос, чтобы установить свое царство на земле. Некоторые комментаторы утверждают, что народ Израиля вел себя цинично и насмехался над пророчествами о Дне Господнем. Но мне так не кажется. Я не согласен с таким толкованием. Напротив, израильтяне были очень благочестивы. Они соблюдали все обряды Моисея, но при этом поклонялись идолам. Для них это была просто религия, как для многих людей, которые сегодня ходят в церковь. Это был безжизненный, формальный ритуал. Сегодня церковные службы так скучны именно потому, что это всего лишь ритуал. Богослужения могут быть прекрасны, приятны для глаз и для слуха. Но как они влияют на вашу жизнь? Преобразуют ли они ее? Помните ли вы о служении Господу, когда работаете или идете на рынок за продуктами? Всегда ли вы ведете себя как христиане? Сегодня многие благочестиво восклицают, «Ах, когда же придет Господь!» Но если вы один из таких людей, спросите себя, «Вы действительно хотите, чтобы Он пришел?» Или же вам просто кажется, что восхищение церкви избавит вас от земных проблем? В семинарии мы изучали еврейский язык. И вечером, когда нам приходилось делать трудные задания, мой приятель обычно поднимал глаза к небу и говорил, «Ах, пришел бы Господь сегодня ночью». О чем это говорит? Ему просто было лень учить еврейский. Но ну вот мы закончили учебу. Сразу же после выпуска он должен был жениться. Мы пошли в кафе, и там он, воздев глаза к небу, воскликнул. «Надеюсь, что Господь не придет в ближайшие несколько дней». Друзья мои, многие из нас ждут восхищения церкви не потому, что мы любим Христа, но потому, что хотим избежать какой-либо неприятной ситуации. Амос говорит этим людям, «Вы благочестиво исполняете религиозные обряды, но на самом деле вы и не знаете Бога. Ведь вы поклоняетесь идолам. День Господень не будет похож на то, чего вы ждете. Это будет для вас не день света, а день тьмы. Сначала вам придется пройти через период великой скорби» и лишь потом настанет День Господень. Наверное, вам хочется сразу попасть в Тысячелетнее Царство, но этого не будет. Я предупреждаю тех из вас, кто думает, что период Великой Скорби не касается Церкви. Мы не избежим суда. Друзья мои, некоторым из нас еще покажется, что Великая Скорбь началась после восхищения на небеса. Знаете почему? Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, глава 5, стихи 9 и 10. «И потому ревностно стараемся во дворя, если, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Судилище Христа — это не суд у великого белого престола. Именно на судилище Христа должны будут явиться все христиане, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Зависит ли спасение от результатов этого суда? Нет. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих одиннадцатый. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Другого основания спасению заложить нельзя, но мы можем строить на этом основании. Вы можете использовать для строительства дерева, солому и сена, а можете золото, серебро и драгоценные камни – но именно дела каждого человека, а не его спасение и не его личность подвергнутся испытанию огнем. Если дела человека выдержат испытание, он получит награду. А если нет? Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава третья, стихи с двенадцатого по пятнадцатый. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется но так как бы из огня. Вот почему я часто говорю, некоторые люди, хоть и спасутся, будут ходить на небесах закопченные. Ведь все, что они делали на земле, объяснялось земными причинами. Я буду с вами очень откровенен. Сейчас, приближаясь к закату жизни, я думаю о том, как Вернон Маги предстанет перед судом Христа. Может быть, вы думаете, что я получу большую награду за то, что многие годы учу Библии? Но вы не знаете меня так, как я себя знаю. Если бы вы меня знали, вы бы наверняка меня не очень-то и слушали. Но подождите, не затыкайте уши. Ведь если бы я знал вас так, как вы знаете себя, то я наверняка бы к вам не обращался. Однако Бог любит каждого из нас и каждому предоставляет возможность спасения. Но желание Бога спасти нас от власти греха совершенно не значит, что мы можем безнаказанно творить все, что нам заблагорассудится. Современные люди допускают большую ошибку, когда полагают, будто... Древние библейские пророчества, относящиеся к еврейскому народу, не относятся к нашему времени. Но пророк Амос как нельзя конкретнее позволяет нам увидеть события в мировой перспективе. В Слове Божьем, как в Ветхом, так и в Новом Завете, говорится, что Бог является Богом не только для израильского народа, но и для язычников. В Новом Завете эту мысль прекрасно поясняет апостол Павел, и Бог распространяет свою благодать и свой суд на все народы. Хотя в наше время, в эпоху благодати, у Бога есть замысел призвать людей к себе и даровать им прощение, это не значит, что Он совсем не интересуется мирскими делами. Он по-прежнему судит народы всего мира. И в книге Омоса мы можем найти потрясающий прообраз этого суда. В своей книге Амос рассказывает нам о том, что Бог — это высший правитель мира, в котором мы с вами живем. И все народы земли ответственны перед Ним за свои дела. Чем больше какой-либо народ просвещен Божьей благодатью, тем больше его ответственность перед Богом. И я хочу напомнить вам вопрос, который задает Амос в третьем стихе третьей главы своей книги. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Другими словами, Амос предлагает своим слушателям высшее и самое важное испытание, перед которым может оказаться какой-либо народ или какой-либо отдельный человек. Пророк призывает народы земли к единству и к миру. Он призывает их сговориться, то есть достичь единства своих целей и единства с Богом. А в случае, если люди не будут слушаться Бога, Амос обещает им Божье наказание. Такое предостережение было отнюдь не лишним, поскольку в те времена народы жили в роскоши и разврате и не особенно заботились о своем будущем, а потому. И их ждал Божий суд. И это же самое предупреждение совсем не лишнее и в наше время. Дорогие друзья, на этом наша беседа заканчивается. Ждем вас в следующий раз на наших занятиях. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего.